0: Meu nome é André sou casada com Anderson. Nós somos pais da Giovana, da Olivia, da Pietra. E hoje a gente entendeu de, de compartilhar com vocês, é, ampliando um pouco, mas é, não saindo do tema família, é, algo que nós vivemos como família, que nós experimentamos um, um tempo é, intenso do pai. Né? O pastor falou aqui com a Mônica e Renan é, que vem as lutas né mas elas nos constroem e nos deixam, deixam mais fortes então hoje somos muito mais fortes por conta de algo que que nós pudemos experimentar e que entendemos que o pai tem total participação nisso é, então eu queria nós queremos dividir eu vou falar um pouquinho e depois o Anderson, o Anderson vai é, contar a parte dele. Eu vou contar minha parte e ele vai contar a parte dele. Na verdade, é um testemunho, algo que... Momentos que nós vivemos no ano de 2005. É, na época, eu tinha só a Giovanna e a Olivia, né? porque a Pietra... Vocês vão entender por que, que é o eu fiquei assustada com a água, porque a Pietra não estava no script. né Eu tenho uma de 15, uma de 13 e a Pietra tem 3. Então, né? Não estava no meu script, né? no dele estava. Então, por isso que eu fiquei um pouco assustada com a água. É, né? Tem que ficar longe, passar longe. É, e, em 2005, então, nós só tínhamos as meninas. A Giovana tinha três anos e meio e a Olivia um ano e meio. Então, ela era muito bebê. E, e Elas eram bebês, né? E nós estávamos num, num, num momento muito intenso de trabalho, é, o Anderson viajando bastante, envolvido em muitos projetos e de cabeça no ministério. Eu trabalhava no banco na época porque, é, como nós tínhamos é, entrado de cabeça nessa questão de, de missões, eu falei, vai, eu seguro as pontas das contas, e né que as contas vinham e a gente não, não tinha recursos. E eu falei, eu fico trabalhando no banco aqui e você... Vai. Então, meio que a gente estava cada um para um lado, de cabeça naquilo que estávamos fazendo. E uma agitação constante todos os dias e a gente mal se via só à noite. E até com as meninas, eu tinha tempo péssimo de qualidade com elas, né? Graças a Deus, porque eu tinha minha mãe e meu pai lá em, em Curitiba, que me auxiliavam com elas. E, e eu lembro que uma semana antes, a gente estava naquele momento DR, né? Momento de discutir relação. E eu falei para ele assim: o que Deus vai ter que fazer para parar a gente? Na verdade, ele já tava, já tinha planejado algo, né? Eu não imaginava que seria tão intenso assim o que ele faria para nos parar. E no dia 19 de maio, eu fui trabalhar. E, e no horário do almoço, eu fui pagar uma conta. E quando eu estava voltando, eu fui atravessar a rua e olhei para o lado, era né, uma avenida, só vinha carro desse lado, olhei, não vinha vindo carro e tinha um carro parado no semáforo e ok, vou, dá para atravessar, né? Quando eu fui atravessar, o, o abençoado deu uma ré, só que porque ele viu uma vaga, deu uma ré muito rápida, muito, né, velocidade, bateu em mim, me jogou em cima de um outro carro e, e aí, assim, o que eu vou contar para vocês é são relatos, são prontuários, porque eu já não lembro de nada. Tá? Até aqui eu lembro mais ou menos, mas não me lembro de nada dessa época. Quando eu caí ali, eu amassei o carro que estava parado, eu amassei com a cabeça. Né? Então, é, houve um politraumatismo craniano. Não, não, não machucou, não abriu né? Não nada, mas, por dentro, quebrou o crânio e acabou ferindo o cérebro mesmo. Né? E ali eu já caí... Em, em estado de choque e, e, e fiquei. Só que, como tinha sido perto do banco e, eu, e próximo ao horário de almoço, então, as pessoas que me viram ali, nossa, e foram já chamar, então, muito rápido aglomerou as pessoas ali. E eu entendo que tudo que, que nos aconteceu, nós, nós recebemos muito... Nós não, né? O Anderson recebeu muita ligação e muita gente dizendo «Ah, o diabo, esse é um safado, ele quer matar vocês». Eu não tenho dúvida, eu nunca tive dúvida que o diabo quer me matar. Eu nunca tive dúvida que ele não tem nenhum tipo de... Não nutre nenhum tipo de afeto por mim. Mas eu não posso atribuir ao diabo algo que Deus estava fazendo para nos ensinar como família, para me ensinar como mulher, como esposa, como mãe. Mas, em primeiro lugar, para tratar em mim enquanto filha. Filha, enquanto alguém que ele tinha um propósito, um plano maior e que eu precisava entrar naquilo que ele ia fazer. É, e, 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 então, eu vou dizer que vou contar para vocês por que, que eu vejo desde o comecinho que era o pai, porque, assim, muito mais rápido, na hora que aconteceu o acidente, muito mais rápido do que alguém pegar o celular para chamar... Uh, lá a gente chama Siatia, aqui eu não sei como vocês chamam quando é. Sa, Saúl, é. Então, é, muito mais rápido do que alguém ligar para o Samu, tinha um rapaz no, no poste consertando a linha telefônica e aí bem rápido ele chamou um, o siat né? E aí assim coincidentemente, aquilo aconteceu a um é um tubo a gente chama de tubo, né? Quem foi para Curitiba conhece que as estações lá são um tubo, então eu, foi um tubo antes do terminal, três minutos a três minutos dali Havia um samu esperando para uma ocorrência. Olha, eu a ocorrência. Então meu resgate aconteceu muito rápido. Em três minutos o SEAT já estava ali, já me encaminhou para o hospital, tanto que quando ligaram para o Anderson ele nem sabia o que tinha acontecido. Ele imaginou que eu tinha machucado a perna, né? Falou ah tá bom vou lá. Disseram, ele falou tô indo aí para o banco e disseram não nem venha porque ela já chegou no hospital. Então foi tudo muito rápido. É, a parte do socorro e quando eu, eu entrei no hospital o quadro, dei entrada com o um quadro de morte cerebral é, porque quem conhece, né, morte cerebral as duas pupilas ficam do tamanho da íris do olho, né então uma já tava e a outra ela ia e voltava ia e voltava e quando o Anderson chegou no hospital, entregaram só um saco preto assim para ele um saco de lixo, com as minhas coisas e disseram aqui, ó as coisas da Andreia E aí, ali o mundo desabou, né porque ele imaginava que tinha ido me buscar machucando a perna, com a perna machucada, e, de repente, aí veio o médico e disse para ele assim, ó, o estado da Andreia é gravíssimo, ela deu entrada com... É, é um quadro de morte cerebral, só que nós não conseguimos saber o que foi que aconteceu, a extensão do machucado, porque é, feriu e espalhou muito sangue. Então, nós vamos colocar um dreno... Na, uma válvula para drenar o sangue, não, o cérebro não pode inchar nas últimas horas, e ela está em coma ali e reza. Reza, foi a fala do, do médico. Reza, porque é, é, há um risco de morte. E ali foi. Né? É, depois ele vai contar algo que, que ele viveu, mas... Na, na, eu fiquei 15 dias ali em coma. Então, nos primeiros dias, eu ia morrer mesmo. Então, toda vez que o Anderson ia, ficava 40 minutos comigo ali na UTI. E depois ouvia o, o boletim do médico, né? E que era dos piores, né? preparava para o pior. Então, nos primeiros dias eu ia morrer. Meu quadro agravou um pouco, porque eu só respirava com a ajuda de aparelho. E, por causa do, do aparelho, do ar, enfim, não entendo muito disso, eu acabei fazendo um quadro de pneumonia. E essa pneumonia agravou a situação, daí tiraram do, da, do ar e tiveram que fazer traqueostomia, entubou e fiquei mais um tempo ali. Então, quando eles viram que conseguiram controlar a pneumonia, eu não ia mais morrer, mas ele já deixou avisado. Ela vai ficar com muitas sequelas pela extensão do machucado. Então, ela não vai mais andar, ela não vai mais falar e o raciocínio dela também não vai ser mais o mesmo. Não preciso falar nada quanto ao, ao diagnóstico dele, né? Falo muito mais do que eu falava antes. Eu saí já andando da UTI. O raciocínio já nunca foi, nunca foi muito normal, né? Psicólogo, né? Pastor, psicólogo é tudo meio meu doido. Então, o raciocínio tá bom. Ele acert, essa parte ele acertou mais ou menos. É, e, e aí eu fiquei ali os 15 dias, quando deu 15 dias eu saí da, da UTI, estava debilitada, tinha perdido muito peso, e mas eu saí andando, saí falando, só que é, quando eu saí da UTI, a minha, meu raciocínio nos primeiros dias ficaram um pouco confusos, né efeito dos remédios e tudo mais, até da, do trauma, mas logo voltei né ao centro mas eu tinha, tinha ficado um detalhe a minha memória não tinha voltado no começo eu, eu não tinha memória de nada mas depois eu lembrei da minha mãe do meu pai, da minha irmã como se minha vida fosse de solteira, e aí me avisaram olha só, você tem um marido ah, e você também tem duas filhas como assim? Né? então para mim o Anderson era o meu enfermeiro gatinho que cuidava de mim né? Para mim, não. como assim eu tenho marido? Como assim eu tenho duas filhas, né? Eu, eu imaginei que tinha deitado solteira e acordado solteira na minha na minha mente. E, e foram foram é, eu, as meninas ficaram um mês na casa da minha mãe, ela cuidando porque a, Pia, a Olivia era bebezinho de fralda e eu não lembrava de trocar fralda, de dar comida, enfim. É, quando deu Dois meses que eu estava, que eu tinha sofrido o um acidente, eu estava com a traqueostomia. Quando você faz, ela fecha, mas fica um pontinho aberto aqui, porque ela tem que fechar de dentro para fora. E os pontos tinham, tinham que ficar. Então eu fiquei muito tempo com os pontos. E aí quando eu fui para o hospital para tirar a, os pontos, me disseram: "Você se importa de ter que entrar aqui na UTI para para tirar?" Não. Aí entrei, me disseram para sentar, eu fiquei sentado esperando um pouquinho. Daí passou alguém de branco na minha frente, assim, e voltou e falou: Andréia? Eu, eu, como eu não lembro de ninguém, né? Porque eu estava em coma, não, nem enfermeiro, nem ninguém. E aí eu disse: é. Yeah. Daí ele me disse assim: faz assim com a tua mão. Eu fiz. Com a outra: levanta, anda aqui. Então, né, muitas, muitos leitos, as pessoas, pi, 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 né, quase morrendo ali na UTI. E eu desfilando ali na UTI. E aí ele falou assim: muito prazer eu sou o doutor Leão, né? estava escrito no jaleco, assim. sou o doutor Leão, eu sou o neurocirurgião que fez a sua cirurgia. E ele me disse assim, como que você está assim, menina? Está tudo bem? Eu falei, Tá, está bem mesmo? Está tudo bem. Aí ele fez questão, senta aqui, ele, o médico, que foi tirar a minha, os pontos, porque ele falou assim, eu faço questão de tirar, porque eu não estou acreditando que estou te vendo assim. Ele falou, você deu um quadro aqui de morte cerebral. Então, tudo que eu estou falando para vocês foi ele que me explicou o que, que tinha acontecido. E ele falou assim, mas eu nunca vi uma extensão do machucado assim. Você está desse jeito? E eu ainda brinquei com ele. Eu falei assim, é, eu, poxa, cortou meu cabelo, né? Cortou aqui. Ele falou assim, isso é o menos. Ele falou assim, é o menos. Ele falou, só te conheci por causa do teu olho. Porque ele falou assim, você estava deformado aqui na... Na UTI, ele falou assim, como que isso aconteceu? Ele disse para ele, eu não sei, mas eu não tentaria explicar. E aí ele ficava olhando. E eu imagino que ele estava imaginando muita coisa, né, que a medicina até então falava. E ele, opa, espera um pouco, não é bem assim. É, e, e passei um tempo ali naquela situação, a memória não, não voltava. E aí o Anderson um dia me, me chamou para... Vamos tomar, um, vamos tomar um café, vamos tomar um lanche à tarde, né? Eu estava de licença do trabalho, claro, vamos tomar um café. Aí ele me chamou para tomar um café e falou assim, Andréia, a tua memória não vai voltar mesmo. Já tinha passado três meses do acidente, ele falou, tua memória não vai voltar mesmo. E ele ficava passando, porque o, o neurologista tinha dito, coloca o vídeo do casamento e deixa passando para ver se a memória volta. Ô, oh, gente, eu casei em 99 Aí assim, era aqueles vestidos daquele jeito, aqueles cabelos daquele jeito. Aí não dava pra mim, não, entendeu? Eu falava, puxa, ele vai. Até quando ele vai ficar passando esse vídeo chato? E eu não lembrava de nada disso, o vídeo do nascimento das meninas. Eu não me lembrava nada disso. E aí ele falou, André, a tua memória não vai voltar mesmo, né? Mas me deixa te conquistar de novo, então. Você quer namorar comigo? Aí eu falei, ah, vamos aí, não tô fazendo nada mesmo. Hein? Aí, aí a, gente, a gente ficou um tempo ali de namoro né Hoje, quando ele reclama, eu falo assim Você não reclama, você teve a sua chance eu Podia pegar a malinha e ó, não quis, então não reclama que Fica aí não reclama é, E aí nós passamos um tempo ali, namoro As meninas voltaram para casa Nós tivemos que mudar de casa porque... Eu não lembrava do apartamento que a gente morava, mudamos de casa. Então, a gente já estava, já era setembro e nós estávamos bem como casal, né? Já estava mãe de novo. E, e um dia eu estava tomando banho, lavando a cabeça e comecei a lembrar de algumas coisas. Eu falei, mas peraí, eu não, não lembrava disso antes. E comecei a puxar minha memória e foi vindo, as coisas foram vindo. Aí isso saí correndo e falei para ele, eu lembrei de tudo... Mas como? Não sei e ele começou a perguntar E de mel, como que foi? Onde que era? E isso e aquilo E perguntando muita coisa Ele, mas como isso? Eu falei, eu não sei E naquele dia eu tinha uma consulta com a psicóloga né? Eu Fiz acompanhamento por muito tempo com psicólogo, fisioterapeuta, fono, neurologista e todos os médicos né? E, e aí eu tinha consulta com ela e eu falei assim Poxa, eu tenho uma, uma boa notícia para te dar E eu falei assim, minha memória voltou e ela ficou me olhando, eu não entendi muito a cara dela, e aí ela falou, mas como? Eu não sei, expliquei o que tinha acontecido, e aí os olhos dela encheram de lágrimas, ela era cristã também, encheram de lágrimas, e ela falou assim, Andréia, pois então, hoje você não tem a dúvida que foi Deus que fez. Eu falei, eu não tenho, mas por que você está me falando isso? E aí ela disse, ela sempre se reunia com a neurologista para acompanhar, para discutir o caso, e aí ela disse assim: essa semana eu estive com a neurologista e a neurologista falou assim: de fato o que aconteceu com a Andrea é um milagre porque ela ainda disse ela usou esse termo milagre é, é um milagre porque não não acontece uma extensão do machucado assim, não ter ficado nenhuma sequela, nela né? Ela tá super bem, é, mas a memória dela não vai voltar porque quando no histórico, né, os relatos da medicina Todos os machucados nessa extensão, tudo que a memória resgata até dois meses depois do acidente, é o que fica. O que não voltou mais, não volta. E ela falou, eu, eu, eu fiquei a semana toda pensando como que eu vou falar isso para a Andréia, se ela me per perguntar se vai lembrar, se vai voltar à memória, como é que eu vou explicar? E ela ficou, fiquei preocupada em como eu explicaria para você. Naquele dia, algo que... Eu sempre ouvi, Deus faz a obra por completo. Naquele dia, para mim, fez todo o sentido. Muita coisa para mim fez todo o sentido ter passado por essa experiência. Mas porque eu escolhi olhar para algo que Deus estava fazendo. Que horrível, Ai, que ruim isso que vocês viveram. Mas foi um tempo muito especial, onde eu me permiti ser trabalhada pelo Pai onde eu entendi que milagre não é só o uau o seu milagre, mas eu vivo eu, eu sou um milagre. e eu sempre falo isso, mexeu com, a, com, a, com as estruturas de todo mundo na família, porque um, dois anos depois a minha mãe teve câncer de mama e para ela entender que o pai queria fazer um milagre foi muito mais simples porque ela tinha vivenciado tudo isso com a gente. As minhas filhas, hoje, quando a gente passa por alguma situação... Vamos lá, meninas, vamos morar então. E o Anderson senta e a gente... Vamos lá vou orar. e vamos morar. E elas dizem... É, né, papai? A gente já passou por coisa muito pior com a mamãe, né? E Deus fez. Não tem por que Ele não fazer. O relacionamento que elas têm com Deus mudou. Simples. É só você se permitir. Se render, aceitar aquilo que o pai está ministrando através... É, do, da, da situação que está acontecendo... Momentos ruins, mas que tudo muda quando eu escolho olhar para essa situação de uma forma diferente. A, a previsão dos médicos para que eu voltasse a trabalhar era de dois anos, no mínimo. Em menos de seis meses, eu estava sentada fazendo o que eu tinha que fazer. Não tinha mais sabor a vida ali dentro do banco, porque o pai tinha nos transicionado para vivenciar um outro momento. De fato, não fiquei mais muito lá, depois que, que isso aconteceu, né? o ciclo se fechou e fomos partir para para outro tempo do pai. né Mas, em menos de seis meses, eu já estava lá trabalhando de novo. Porque nos rendemos. Nos rendemos e aceitamos. E eu sempre falo que a minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Depois de ter experimentado coisas que antes eram de ouvir falar, músicas que a gente cantava, em cada respirar, enquanto a vida é em mim... Deus faz só obra em mim. Cantava, mas eram palavras soltas. Depois de ter experimentado isso, é, essa, essa coisa do enquanto a vida é em mim faz só obra em mim, isso se tornou muito mais intenso. Meus dias se tornaram muito mais intensos. Não significa que você precisa passar por isso para que você possa entender. Ah, Eu tenho que, então, sofrer um tra traumatismo um, ou um trauma muito grande para que eu possa entender. Não precisa. Que o mesmo Deus que fez... Isso comigo é o mesmo Deus que está todos os dias. E você acordar, abrir seu olho... Já é um milagre. Eu quero abençoar vocês. Né? A, gente, a gente queria compartilhar esse momento, esse tempo que nós vivemos, que pudemos experimentar do Pai, que eu experimento todos os dias. Hoje, se você me falar... Você passa por coisa difícil, Andréia? Pô, muito. Mas a forma como você olha para as coisas. Quando você entende um Deus presente, um Pai do milagre, aquele que te ama e que só quer te ver bem, é a sua a sua concepção de vida, de milagre, de fôlego, de vida, de Deus muda, se transforma. Amém? Amém? Agora o Anderson vai compartilhar com vocês um pouquinho do que do outro lado, porque eu até então estava deitada dormidinho, bem quietinha, né? E eles ali estavam vivendo um momento um pouco mais intenso do que o meu.
1: Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Romanos capítulo 8, versículo 28. Aqui tem um texto que nós usamos de forma genérica. É, geralmente nós usamos quando nos comportamos como os amigos de Ló. Sabe quando você vai visitar alguém e você não sabe o que dizer e você inventa alguma coisa para falar? É mais ou menos isso. Você vai visitar alguém e você não sabe o que dizer e você diz todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas esse texto não é assim. E talvez, muitas vezes, nós, como os amigos de Jó, é, falamos alguma coisa porque achamos que temos a obrigação de dar uma explicação daquilo que está acontecendo. Mas esse texto ele é muito específico, muito específico. E ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É, quando nós olhamos para uma situação dessa... E eu sei que quando ele fala todas as coisas, ele está falando de todas as coisas e muitas coisas acontecem na nossa vida. O que me perturba aqui é que ele diz, sabemos, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é, sabemos? Sabemos? Sabemos mesmo? Será que sabemos? A pergunta é: quem sabe? Quem sabe que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e são chamados segundo o propósito? Aqui é um texto que não está falando de qualquer tipo de gente. Então você não pode usar esse texto para consolar qualquer pessoa porque é um capítulo em que Paulo está falando de um tipo de gente específica. Ele está falando de gente que ama a Deus e que é chamado, segundo o seu propósito, de ser feito conforme a imagem do seu filho. E, desde o princípio do capítulo, ele está falando sobre os filhos de Deus. E aqui é uma relação muito, 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 uh, muito pontual para definir o que nós falamos ontem, né, de um salvo e um filho. Porque um salvo, ele tem a revelação muito clara do Cristo que cantamos hoje. Um salvo, ele tem a convicção muito forte de que Cristo derramou o seu sangue na cruz para o salvar. Um salvo, ele tem uma convicção muito grande de que é, algo foi feito por ele, Algo foi feito a favor dele que ele não tinha condição de fazer por si só. Estamos juntos? Mas, infelizmente, muitos de nós, em algum momento da nossa vida, acreditamos que Cristo veio para nos salvar do inferno. Sendo que Efésios 2 e Romanos 1 fala que todos os homens, por causa da desobediência, estavam destinados ao julgamento de Deus. A um Deus que é justiça e misericórdia. Há um Deus que tem misericórdia, mas não pode inocentar o culpado. Estão entendendo? Há um Deus que diz, eu preciso punir toda desobediência. Eu preciso manifestar a minha ira contra a morte no meu julgamento. Então, se Cristo veio para nos justificar, se fazer justiça por nós diante de Deus, Cristo veio para nos salvar do inferno ou veio para nos salvar de Deus? Se ele veio para nos justificar e fazer com que tenhamos paz com Deus. Se ele veio para nos reconciliar com Deus. O nosso problema era com quem? Com quem, gente? Com Deus. Cristo veio para nos salvar do julgamento de quem? De Deus. Quando eu percebo que a salvação é o meio pelo qual Cristo veio nos salvar da própria ira de Deus para que voltemos a nos reconciliar a Ele e nos relacionar com Ele como filhos, nós vemos aqui o que significa o amor e o propósito. Só sabe que todas as coisas cooperam para o bem quem entende o amor e o propósito. E só quem entende o amor e o propósito são os filhos. Todo filho sabe que é salvo. Por isso que nós falamos ontem, quem é salvo? Quem tem Shalom? Como que eu sei se eu sou salvo? Você tem Shalom? Então você é salvo. Porque só quem tem Shalom dentro é salvo. Só quem é salvo tem Shalom dentro. Paz. Tá entendendo? É o que nós falamos ontem. Famílias sacerdotais são casas de paz. O que nós vamos perceber é que o Filho de Deus se tornou salvação para que, por meio da salvação, nos tornássemos, junto com Ele de novo, filhos de Deus. Porque aqueles que creram no seu nome, Yeshua, que significa Deus e a salvação, a esses foi dado o direito de serem feitos de novo filhos de Deus. Tô entendendo? Por causa do tipo de, do evangelho que recebemos uh, uh, da América, nós vamos ver que uh, há uma ideia de, de, de ver a salvação como um fim em si mesmo. E Efésios 1.4k fala que nós somos predestinados à adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Por meio de uma salvação, reencontramos um propósito de sermos estabelecidos como filhos. Por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque quem sabe que todas as coisas cooperam para o bem? Quem consegue olhar a sua volta e ver todas as coisas acontecendo e ver que todas as coisas estão trabalhando a seu favor? Só quem entende o amor e o propósito. Quem entende o amor e o propósito? O filho. Por quê? Porque o que move o salvo é medo. Porque se eu creio que Cristo veio para mim salvar do inferno, o que eu tenho não é a revelação do amor do Pai, mas medo de ir para o inferno. Me explica um pouco mais sobre isso. A forma como evangelizamos as pessoas prova um pouquinho do tipo de fé que temos. Porque o que você chama de evangelismo, eu chamo de terrorismo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você acabou de ameaçar a pessoa. Estão entendendo? Quando a vida dela já não está muito bem. E você fala, se você não está em Jesus, vai para o inferno. Ela vai dizer, eu aceito Jesus, eu vou para a igreja. Ela vai para a igreja movida pelo quê? Pelo amor do pai, mostrado no filho, para que ela volte a se relacionar com Deus como pai, ou ela vai ficar ali todo o tempo fazendo qualquer coisa para que ela não vá para o inferno. O que move a vida dela é o amor ou é o medo? Ela é generosa no que ela dá, por amor ou por medo? Estão entendendo? Quem consegue discernir as coisas que acontecem à sua volta, boas ou ruins, e entender? Uau, não há uma conspiração contra mim, mas há uma sinergia ao meu favor. Quem consegue perceber isso? Quem entende o amor e o propósito. Qual é o inimigo do amor? É o medo. Porque onde há é o amor, não há medo. Onde há medo, não há amor. Porque o medo não aperfeiçoa. O medo paralisa. O medo é escravizante. Estão entendendo? E quem tem medo, se sente ameaçado e inseguro por qualquer situação, não consegue ver o lado bom daquilo que está acontecendo, não consegue perceber algo maior do que aquilo. Como que um salvo pensa? Um salvo ele só pensa na sua demanda, na sua necessidade. É como se Deus tivesse que se mover para fazer algo em favor do que ele precisa. É o salvo, ele crê apenas naquilo que Deus pode fazer por ele, mas o salvo não consegue ver aquilo que Deus está fazendo maior do que a necessidade dele, o salvo ele ora, Deus vem e resolve o meu problema, ele não para para pensar qual o propósito maior que existe por trás do seu problema, porque ele não consegue ver propósito, por quê? Porque ele não entende o amor, só quem entende o amor vê propósito. Se eu não entendo amor, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu quero só que Deus resolva os meus problemas. Eu tenho só fé para quê? Que Ele pode resolver os meus problemas. Eu não tenho fé para ver o que Ele está fazendo. É como se eu quisesse encaixar Deus no meu momento. E não pegar o meu momento e tentar ver onde Ele se encaixa no propósito de Deus. O que é maior, o propósito de Deus ou o seu momento? Você já tentou fazer com que Deus vivesse para o seu momento, ao invés do seu momento viver para Deus? Porque passamos por momentos ruins. Passamos por dificuldades. Qual é o tamanho da nossa fé? É do tamanho da minha necessidade ou é do tamanho do propósito? Porque Deus tem propósitos. E todo o cumprimento do propósito depende da nossa fidelidade aos processos. É assim que o nosso pai trabalha. Por quê? Porque ele é pai. E Hebreus 12 fala que um pai corrige a quem ama na hora, não parece ser motivo de alegria, mas isso produz fruto de justiça. Uau! E ele diz, se você não está sendo corrigido, você não é filho. Estou entendendo? Olha que interessante, se você virar um pouquinho, ou voltar um pouquinho, Romanos 8 mesmo, Romanos 8, versículo 14, Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são? Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos? Estão entendendo a relação? Ei, se vocês são guiados, conduzidos pelo Espírito, vocês são filhos. E, e no filho não há Espírito de escravidão e medo. Mas no filho há um espírito que diz, meu pai. Uau! E os filhos conseguem olhar para todas as coisas e perceber que por trás de todas as coisas existe um propósito. E ele se sente amado. Estão entendendo? Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam. Quem é que ama mesmo quando passa por um processo difícil, de dificuldade, de provação? Só o filho ama. Estão entendendo? O que o salvo faz? Murmura, reclama. Porque o salvo acha que a salvação é o fim. Eu já fui salvo do inferno. Tá bom, eu vou só esperar pelo céu. A vida não é isso. Ele nos salvou para nos fazer filhos, e filhos precisam ser desenvolvidos para desenvolver a autoridade, para manifestar uma realidade. Quem cuida dos negócios do Pai na terra? São filhos. O próprio capítulo de Romanos 8 fala que há uma ardente expectativa na criação, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Mas para esses filhos se manifestarem, eles precisam crescer. Crescer em autoridade, crescer em poder, crescer em visão, em sabedoria, em conhecimento de Deus. E qual a melhor maneira de crescer? Passando por momentos de sermos experimentados. Para você passar de ano, você tem que fazer uma prova. Para que possamos crescer em Deus, temos que ser provados. A única maneira de você saber se você, de fato, tem uma fé, é quando essa sua fé é colocada à prova. Seja bem-vindo ao mundo real. E cada vez que passamos por momentos difíceis, a minha... A, a minha... O meu sentimento é, obrigado, pai, ainda estou no jogo. Eu ainda estou no jogo. tô entendendo? Porque se eu não sou mais ensinado em nada, não sou mais filho. Porque o pai corrige quem ama. tô entendendo? Que tipo de gente consegue olhar para todas as coisas e perceber o Deus está trabalhando ao meu favor. Eu vejo muito crente sofrendo de síndrome persecutória, que acha que ele é perseguido por Deus e que há uma conspiração contra ele. Sabe quando as pessoas acham que tudo está trabalhando no universo para derrubar ela? Já viu gente assim, já ou não? Só que se você for olhar aqui, a palavra cooperam, Todas as coisas cooperam. A palavra aqui no grego é sinergé, que significa sinergia. E ele vai começar a falar um pouquinho antes que nesse processo de o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Esse, esse capítulo é sensacional. Porque, não sei se você já parou para estudar isso daqui, mas até o versículo 17, presta atenção, até o versículo 17, Todas as vezes que aparece a palavra filhos, é a palavra tecno, que é a palavra bebê, menino. Então, aqui nós vimos o Benício. Quando o Benício nascer, ele vão dizer, ah, o herdeiro nasceu. É não é? Mas ele, mesmo nascendo e sendo herdeiro de tudo, ele já tem capacidade de administrar? Não, é isso que ele está querendo dizer. Olha o que ele diz no versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, coherdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Até aqui está falando a palavra menino. Porque se sou filho, sou herdeiro. Nasci em Cristo, nasci herdeiro. Estamos juntos? Porém, no versículo 19, quando diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos, aqui já não é mais a palavra técnico. Aqui é a palavra ruios. Ou seja, quando se trata de uma manifestação dos filhos na sociedade, na criação, sobre a terra, já não são mais meninos, são homens. A minha pergunta é, o que há entre o filho menino e o filho homem que tem autoridade de Deus para poder se manifestar sobre a terra? O que há entre o versículo 17 e o versículo 19? O que há entre a imaturidade e a maturidade? Sofrimento. Tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo isso que Andréia contou se reverteu em glória, em expressão de Deus, em testemunho do poder de Deus, em crescimento para a nossa vida. Coisas que só filhos entendem. Só quem entende que Cristo veio para nos fazer filhos e que tem o um maior prazer do mundo em nos ver crescer como filhos, que pai não tem prazer em ver um filho crescendo? Não é? Se tornando maduro, sabendo lidar com as responsabilidades, sabendo tomar decisões corretas. É isso que o pai está fazendo com a gente. Filho, é para cá. Eu vou ter que te parar um pouquinho. Eu vou ter que te ensinar algo. Essa lição guarda para o resto da sua vida, filho. Essa lição vai mudar a sua vida, filho. Você nunca mais vai ser o mesmo, filho. Eu te amo. Romanos 5, Tiago 1, Hebreus 12, todos os textos que falam de provação, de tribulação, de, de situações de pressão, repetem a mesma palavra. Produzir. Romano 5 fala que a tribulação produz produz esperança, perseverança. Tiago 1 fala, tenho por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, porque elas produzem. Produzem até que você seja perfeito, completo, em nada defeituoso. Uau! Hebreus 12 fala que a correção no momento não parece ter motivo de alegria, mas no seu fim produz fruto de justiça. Toda a intenção de Deus, por trás de todas as coisas que acontecem, é fazer com que todas essas coisas possam produzir algo dentro de nós. Transformar fé em perseverança, perseverança em experiência, experiência em esperança nos completar. Estamos juntos? Amém. Todas as vezes que Ele nos faz chorar, nos faz chorar porque alguma coisa saiu de dentro de nós, e quando alguma coisa saiu de dentro de nós, fica algum vazio. E aí fala que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Sabe o que é ser consolado? É ser abraçado pelo amor do Pai.
2: Uau, cara.
1: É quando o amor do Pai vem e preenche todos os vazios que ficaram por causa daquelas coisas que foram tiradas de nós. Tudo tem que ser revertido a uma percepção de que há uma sinergia universal, divina, cósmica, espiritual, trabalhando junto com a gente para nos tornar gente grande em Deus, cara. O texto começa a falar que, para que haja essa manifestação dos filhos, vamos passar por situações que nós não sabemos como orar, mas fala que o Espírito intercede por nós. Já viram? Nesse capítulo 8. O Espírito intercede por nós, e aquele que som dos corações conhece a mente do Espírito e intercede segundo a vontade do Pai. Então, ele fala que o Espírito de Deus eleva o nosso espírito ao lugar em que Cristo já está intercedendo por nós, diante de Deus, segundo a vontade dEle. O que, que é isso se não sinergia? O Espírito eleva o meu Espírito, porque tem aquela situação que você olha à sua volta, você não sabe nem o que orar, o que dizer. Já passou por isso? Eu passei por isso. De chegar no meu quarto, eu não saber o que falar. Nessa hora, o Espírito eleva o meu Espírito para que eu possa ver acima da situação. E quando eu chego lá, encontro com quem? Cristo, que já está intercedendo por mim, diante do Pai, no próprio... O texto de Romanos 8 fala isso, que ele intercede pelos santos de anjo do pai. É sinergia, as coisas, o espírito, o filho com o meu espírito, tudo trabalhando junto, tudo trabalhando junto, uma sinergia em favor de um só objetivo. Qual o objetivo? Versículo 29 os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito juntamente entre muitos irmãos. Tudo para quê? Para que possamos crescer e ser como ele, e que possamos manifestar uma nova realidade sobre a terra. Que realidade? Dos filhos de Deus. Em que tudo o que acontece, eles conseguem ver de forma Diferente. Eu sei. tô entendendo? Não há dúvida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Por que eu sei? Porque eu entendo o amor do Pai e eu entendo o seu propósito. O seu propósito é muito maior do que o meu momento. Não é Deus que trabalha para mim, mas é a minha vida que está à disposição do propósito dEle. E nessa situação eu descobri algo muito interessante. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, porque em Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. E aí, eu fui estudar essa palavra atuar. Essa palavra atuar é a palavra energuel, diferente de sinerguel. Sinerguel é de sinergia, tudo trabalhando junto por um objetivo comum. E energuel é só a palavra energia. Então, está falando que a fé é, atua pelo amor, a fé é energuel pelo amor. Que a fé, a, a energia, o que produz a fé é o amor. tô Estão entendendo? O, o poder, a energia que produz fé dentro de nós é o amor. E aí eu descobri algo muito importante. Que muitas vezes as nossas crises de fé... Já viu alguém em crise de fé? Alguém que não acredita mais porque algo que ele pediu não aconteceu? Na verdade, o, nosso, o problema com a nossa fé, eu descobri que é um problema com o nosso Amor. o problema com a nossa fé é um problema com o nosso amor. Por quê? Porque quando eu me deparei com essa situação em 2005, eu entendi que existe a fé, esperança e o amor. Mas, porém, o amor é maior, porque a fé é produzida pelo amor. Então, eu tive que dizer para Deus algo muito sério. Diz, Deus, eu creio que O Senhor pode trazer a minha esposa de volta Porém A minha fé atua Pelo meu amor Eu creio Que ela pode voltar Mas caso ela não volte Eu continuo crendo Porque eu continuo te amando Porque o amor é maior que a fé Estou entendendo? Na verdade, se um dia você deixou de crer porque ele não fez algo que você queria, é porque você nunca o amou. Porque amar é acreditar, mesmo quando nada acontece. Como é o nome disso? Perseverança. É continuar acreditando, mesmo quando nada acontece. Eu creio, não porque ele pode fazer, eu creio. Porque eu amo. E quando eu creio, porque eu amo, mesmo quando ele não faz, eu continuo crendo porque eu continuo amando. Nesse caso, o não de Deus não me ofende, me faz pensar. Isso deve cooperar para o meu bem. Eu preciso entender o amor e o propósito. Estamos juntos? No dia 19 de abril de 2005, eu estava fazendo a minha devocional e a minha devocional caiu em Êxodo 14. Queria convidar você comigo para lá? E diz assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente de Pirairote, E eu não fazia ideia do que eu ia passar um mês depois quando eu estava fazendo essa devocional. Mas eu quero que você preste atenção nessas duas palavras. Retrocedam e acampem em Pihairot. Quem que gosta de retroceder? Quem gosta de dar um passo atrás? estou estão dizendo o que Deus está falando? Dê um passo atrás... E acampo em pi que significa um beco sem saída, um lugar sem saída. Então, Deus falou, um, vocês não estão no lugar ideal para provar vocês. Dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Eu quero que vocês parem no lugar que se chama um beco sem saída. E aí, nesse momento, Deus começa a configurar um cenário. Sabe como você monta um cenário? Então, você dá um passo atrás, fica aqui, não para, não se mexe. Já viram já uma peça de teatro, como que ela é armada? Então, você dá um passo para trás, fica para cá, agora eu vou ali no faraó e vou provocar o coração dele e fazer com que ele seja ele mesmo por cinco minutos. Mal. Faraó se arrependeu. O texto fala aqui que Deus endureceu o coração de faraó. E, e faraó ficou com... Olha o versículo 4 e endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. E o faraó veio enfurecido atrás do povo Israel. Mas quem estava que por trás de tudo isso? Deus. Você fica paradinho aqui enquanto ele vem correndo para cá. Olha só o que ele faz no Versículo 19. O anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também na coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Ou seja, vocês que estavam na frente guiando, agora vocês fiquem aqui atrás para colocar um limite para faraó quando ele vier. Vocês ficam aqui, faraó, você vem para cá. Anjo, volta, vem para cá, você fica parado aqui. <risos> Olha o diretor da cena. Tô entendendo? E alguém vai dizer para você que quem fez tudo isso é o diabo. filhos, não pensam assim. Por que pessoas culpam o diabo? Porque acham que toda a relação de Cristo com ele tem a ver com o diabo. Está entendendo? Cristo veio e morreu na cruz para me salvar do diabo. Então, toda a minha vida está focada no diabo. Não no Cristo que veio para me reconciliar com o Pai. Não de um Cristo que veio para fazer com que eu tenha paz com Deus. Não do Cristo que o tempo todo falava de glorificar o Pai, o Pai, o Pai. Ei, você olha para mim, você não vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Estão entendendo? Ele veio para nos trazer de volta o propósito eterno de Deus e ser pai de muitos filhos igual ao seu filho Jesus. E aqui nós vamos perceber que o Pai está por trás de todo um cenário. E o que me chamou a atenção quando eu fiz essa devocional no dia 19 de abril é estar no versículo 11. O povo disse a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, ele nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito e começaram a murmurar, Começaram a falar contra Deus. Será que Deus nos tirou de lá para nos matar aqui? Será que não tinha caixão suficiente lá no Egito para enterrar todo mundo? Era isso que Deus queria? Era isso que você queria fazer? Você nos enganou? Você, queria, você quer nos matar? Você está contra mim? Estão entendendo? Síndrome persecutória. Ou seja, há uma conspiração de Deus contra mim. Deus quer me destruir. Deus quer me matar. Deus, Deus me odeia. Já pensaram assim, já não? Sabe o que significa a palavra murmuração? É dar voz aos seus pensamentos contra Deus. Sabe o que aconteceu com essa geração aqui? Essa palavra se cumpriu eles morreram no deserto. Por quê? Porque endureceram o seu coração. Por quê? Porque não creram. Porque não creram? Porque não conseguiram ver o propósito. Deserto não é lugar de gente morrer. Deserto é o lugar de gente ver Deus. <risos> Deserto é o lugar da gente ver coisas acontecerem de forma incrível. Deserto, deserto é um lugar de oportunidades. Deserto é um lugar em que você olha e você só consegue ver o céu e a terra. Estão entendendo? Deserto é um lugar de milagres. Deserto, deserto é um lugar de passagem, é um lugar de transição. Não é um lugar permanente. Não é um lugar de você ficar anos da sua vida. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que... Pior do que você passar por momentos difíceis na sua vida é você passar por esses momentos difíceis e continuar o mesmo. Meu Deus do céu! E sabe o que é pior? É todo mundo ver que você continua o mesmo, menos você. Meu Deus do céu! Passar por tanta dificuldade. Passar por tanta luta e por tanta prova. E ainda ele sair disso tudo como se tivesse vencido Deus. Eu continuo mesmo. Que Deus tenha misericórdia da sua família. O que eu meditei naquela manhã é que eles murmuraram quando Deus estava apenas querendo colocar para fora aquilo que estava dentro deles. Eles murmuraram quando Deus estava apenas levando eles por um processo para que pudessem ver a glória de Deus. Deus falou, isso vai ser para me glorificar. E eles falando contra Deus e achando que Deus estava contra eles. Deus fazendo de tudo para ser grande na vida deles e eles atribuindo Deus a um propósito pequeno. E aí, sabe o que aconteceu? Deus deu uma palavra para Moisés e disse, divide o mar. Não foi Deus que dividiu, foi Moisés. Ele tocou o mar debaixo de uma palavra de Deus. O mar se abriu. Todo o exército faraó morreu. Capítulo 15. Começaram a cantar. Tudo isso na minha devocional do dia 19 de abril. Aí eu fiquei enfurecido. Cheio de justiça. Assim até Eu. Cantar depois que Deus faz milagre? Na hora que estava um circo amado e que Deus ali colocando a prova o coração dele, eles murmuraram. Aí depois que Deus faz o milagre, eles cantam. Povo safado. <risos> Não é mesmo? Na hora da prova, fala contra Deus. Deus faz um milagre incrível. Ah, Deus é bom, Deus... que é isso, gente? Barbaridade, gente fechei a Bíblia e fui viver o meu dia. Um mês depois, no mesmo lugar, recebi o telefonema de que minha esposa estava morrendo. No dia 21 de maio de 2005, ela se acidentou no mesmo dia dessa devocional. Dois dias depois, eu estava no meu quarto, meio ainda desnorteado com tudo o que estava acontecendo, sentei na cama, comecei a orar e algo disse dentro de mim: canta para mim uma canção. Eu falei: oi, <risos> eu tô te dando uma chance. Aí eu lembrei do que eu tinha falado um mês atrás. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive.
2: Mais ou menos assim, né? Meus olhos estão em ti. Meus olhos estão
1: dificuldade essa música saiu naquele dia né? e foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida né? de entender uma fé que funciona pelo amor né? e que é possível você cantar antes e um dos maiores exemplos que para mim prova que isso é real para você não achar que isso é uma experiência isolada Josafá é Segunda Crônicas, capítulo 20, e, e eu me identifiquei muito na época com essa história, né? porque fala que Josafá recebeu uma notícia, no versículo 20, do capítulo 20, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 2, fala que algumas pessoas avisaram que uma grande multidão estava vindo contra ele. Sabe quando você recebe aquela notícia ruim? No versículo 3 eu me senti super normal, porque fala que Josafá teve medo. Porém, ele se pôs a buscar o Senhor. E. No versículo. A partir do versículo 6. Conforme ele começa a orar, o medo vai se transformando em amor e ele vai começando a falar de todas as coisas que Deus já tinha feito. Ele começa a entender um propósito. O que Deus está fazendo é muito maior do que esse momento. O que Deus está fazendo é muito maior do que essa situação. O que Deus está fazendo é muito maior do que isso que eu estou vivendo agora. Tô entendendo? E ele é como se ele tivesse é, dado um close e ele já não está vendo mais uma situação, ele está vendo, uau, Deus, o Senhor já fez tanta coisa. O que o Senhor está querendo fazer através disso? Não é, faça isso por mim. O que o Senhor está fazendo através disso? Não é apenas crer no que Ele pode fazer, é ver o que Ele está fazendo. E aí ele começou a se encher de convicção com relação a isso. E, e então, olha que, que lindo o que acontece. Ele diz, no versículo 12, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Uau! Eu não sabia o que fazer, porém os meus olhos estavam nele, porque ele estava fazendo alguma coisa. Estamos juntos? Sim ou não? E fala que, então, todo o Judá estava diante do Senhor. As crianças, as mulheres, os filhos, as famílias se posicionaram. Estão entendendo? Não para reivindicar, Deus, eu declaro que você faça isso. Não, os nossos olhos estão... Nossos olhos, então, em ti, o Senhor está fazendo uma coisa muito grande. O Senhor quer nos fazer crescer, o que Senhor quer fazer aumentar a nossa fé, o nosso amor. O Senhor está querendo fazer de nós um povo grande. O Senhor quer mostrar a sua glória sobre a terra. está nos dando a chance de viver isso. Uau! E... Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação ele se posicionar diante de Deus, Deus veio para estar no meio deles. Você pode, no momento difícil, sair com dois tipos de espírito. Um espírito abatido ou um espírito quebrantado. O que é o espírito abatido? É aquele, aquela pessoa quando a provação o derruba. Estão entendendo? Por quê? Porque ele está lutando contra a provação, ele está lutando contra a situação e ele se abate. E quando ele se abate, ele se torna alguém vencido. Diferente de alguém quebrantado. Porque ele não luta contra a situação, mas ele se rende a Deus. E um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Estão entendendo? Por isso que o Espírito veio. Por quê? Porque todos eles se posicionaram diante de Deus, dizendo, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em você. E ele falou: eu estou indo, porque eu não resisto quando vocês confiam em mim. Para mim, sabe o que significa fé? Fé. Não andar sozinho. Para mim, ter fé é entender que nós não estamos nessa sozinhos. Eles falaram, nós não estamos sozinhos. Nós não sabemos o que fazer, porque o que conseguimos ver é só uma situação muito complexa, mas os nossos olhos estão em você, porque você está acima dessa situação muito complexa. E o que você está vendo, nós não conseguimos ver, então nós preferimos ficar olhando só para você. E ele veio... Deixe que os momentos difíceis que você for passar atraiam a presença de Deus. Não fale contra Ele. Não murmure contra Ele. Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 vai falar de uma geração que foi levada por Deus por um caminho, mas não viram Deus no caminho. Foram levadas pelo caminho de Deus, mas não reconheceram Deus enquanto estavam no caminho. Quando Deus falava, eles endureceram o coração por causa da incredulidade. E isso gera opressão, peso espiritual, endemoniamento. Estão entendendo? Muita gente oprimida pelo diabo, muita gente cheia de demônio. Por quê? Porque está falando contra Deus. Porque a incredulidade é pecado. Ele fala, eles não entraram no meu descanso por causa da incredulidade, porque pecaram contra mim. Não chame incredulidade de fraqueza, querido. Incredulidade é pecado, porque a incredulidade te desvia daquilo que Deus está fazendo. E tudo aquilo que nos desvia do alvo é o quê? Que o Pai nos ajude a olhar para essas situações que passamos durante o dia a dia isso não é novo, não é de agora. O próprio Cristo fala porque basta cada dia. Ou seja, agora vamos viver cada dia olhando de uma maneira, como? Como filhos, que vejam em tudo amor e propósito. E que tudo isso promova crescimento e cada vez mais Cristo em nós. Cada vez mais Cristo em nós. Mais graça, mais autoridade para poder lidar com essas situações de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Vocês creem nisso? que ao invés de um espírito abatido, age em nós, espírito quebrantado, porque isso atrai a presença de Deus. E quando Cristo veio, Cristo veio, já, o Espírito de Deus veio, veio já trazendo a estratégia. Qual era a estratégia? Ele diz, é, versículo 15, Dai ouvidos, Judá, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja agora não é de vocês, agora é minha. Uau! Por quê? Porque eles disseram, Senhor, nós confiamos em você. Ele veio. Sempre quando alguém diz, Deus, eu confio em você, o que, que ele faz? Lembra quando você falava para o seu pai, pai, estou precisando de você, o que, que ele faz? E, e eles foram posicionados a um lugar chamado Deserto de Jeruel. Tem dois lugares icônicos, maravilhosos nessa história. Essa história deverá um filme, né? Porque começa pelo Vale de Jeruel, que significa lugar de ensino e de aprendizado, e termina no Vale da Benção. No lugar onde você é abençoado por aquilo que Deus fez por você, né? E o que, que eles fizeram? Eles, olha só que coisa incrível, eles tomaram posição em Deus, o Espírito de Santo veio, ele falou, ei, eu estou agora no controle, o que eu quero que vocês façam? Me adorem. O que, que é isso? Reconheçam, e em quem eu sou. E fala aqui no versículo 18 que todo o povo se prostrou e começou a adorar. E os levitas, os coatitas começaram a louvar o Senhor Deus em alta voz sobremaneira. Não, não sei o que significa isso, mas eu imagino que seja muito alto. Começaram a louvar e a declarar os feitos de Deus em voz muito alta. E, em vez do exército na frente, fala que ele colocou, olha o versículo 21, coloca o exército para trás e agora os sacerdotes vão marchando na frente do exército. E, conforme eles iam louvando e declarando quem é o Senhor, o próprio Deus fez com que toda aquela multidão de gente fosse derrotada. E eles só chegaram lá para... É, os despojos e entraram no lugar que foi inaugurado o Vale da Benção. Eu cheguei a uma conclusão, eu escolhi não murmurar que o teu louvor esteja continuamente em nossos lábios. Que o teu louvor esteja em nossos lábios. Que os nossa fé esteja do tamanho do propósito e não do tamanho da necessidade. Porque quando a sua fé for do tamanho do propósito, até a sua necessidade vai ter um sentido. Desejo no nosso coração não é nenhuma nenhuma não é sensacionalismo, não é tentar supervalorizar uma experiência que tivemos, mas apenas trazer um ensinamento em que sabemos, hoje eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito que a sua visão de mundo mude, que a sua cosmovisão mude, que, enquanto todo mundo estiver lamentando crise, escassez, ou seja, você vai dizer, é uma questão de ponto de vista. Porque, enquanto toda uma geração murmura, reclama, é pessimista, negativa, fatalista, nós estamos vendo que o nosso Deus está fazendo alguma coisa. O Pai está nos dando uma oportunidade de crescer. O Pai está nos dando uma oportunidade de empreender. O Pai está nos dando uma oportunidade de aumentar a nossa estatura, a nossa fé, a nosso amor, a nossa devoção. O Pai está nos dando uma chance de ser glorificado na Terra. Enquanto que para muitas pessoas parecerá o um fim, para nós será o começo de uma coisa nova. Ele diz, nos últimos dias, haverá terremotos, fome, é, guerras, e parecerá para muitos que é o fim. Ele diz, não se engane, porque será o princípio. Uma questão de ponto de vista. E quanto muita gente olha para as coisas ruins que acontecem no mundo e vê o fim, para muitos de nós que somos filhos, que entendemos o amor e o propósito, olhamos para uma situação complexa e dizemos, o pai está querendo fazer uma coisa nova. Elias poderia ter ficado no Vale de Querite e reclamado que agora acabou. Mas ele pensou, o país está me levando para um lugar novo. Estão entendendo? Tão importante quanto ter uma fé em Deus. Acredite, Deus tem uma fé em você. E Romanos 4 fala que ele é aquele que chama o que não é como se já fosse. E tem a capacidade de fazer com que aquilo que não existe, exista. Por isso que ele chamou Abraão, um homem que não podia ser, ter, ter filho de pai sem ter filho. Porque ele pega o que não é e chama para ser. Isso quer dizer, eu acredito que você pode se tornar. Como? Eu vou te levar por um processo. Estão entendendo? Então, tudo que eu passei durante esse tempo foi, o 2005 foi o ano mais importante da minha vida, porque foi o ano que eu conheci todas as pessoas com quem eu trabalho hoje. Foi o ano que eu consegui estabelecer o início das relações de tudo que. É, as bases de todo o nosso trabalho que se desenvolve hoje. Tudo aconteceu em 2005. Foi uma maneira de, de o pai marcar um tempo, de um ciclo, de um processo. Então, é, hoje nós conseguimos perceber que. O conhecimento de Deus, ele se dá por meio de um processo, de quem ama e deseja a perfeição. Amém. Não é? Amém. Que o Pai nos ajude.